0: Das war das Thema am Morgen. Kostbares Nass, das Trinkwasserproblem der Kommunen.
1: In Kronberg und in Königstein, da gab es schon Wasseralarm dieses Jahr. Ende Mai, Anfang Juni wurde da vor zu hohem Wasserverbrauch gewarnt, zu heiß, zu trocken. Und damit eben auch kaum noch eine Chance, dass sich in diesem Jahr noch viel Grundwasser, das wir ja verbrauchen, neu bilden kann. Klingt es abstrakt, ist es aber gar nicht, weil eben mittlerweile viele Kommunen die Auswirkungen zu spüren bekommen. Jens Borchers aus dem H-Info-Team hat das Thema Trinkwasserversorgung mal genauer betrachtet. Ja, welche Auswirkungen sind denn das, die Städte und Gemeinden in Hessen in Sachen Trinkwasserversorgung zu spüren bekommen?
2: Naja, die merken natürlich knappe Ressource mhm. Und vor allen Dingen dann, wenn es richtig heiß und trocken wird und wenn es dann richtig dicke kommt, dann haben wir schon gesehen, in Greven-Wiesbach beispielsweise, Rationierung, Pool befüllen, gibt einfach eine Geldstrafe. Das ist so mal das ganz Allgemeine. Das Hauptproblem sind natürlich die heißen Tage, an denen der Verbrauch in die Höhe schießt. Immer häufiger sind das die sogenannten Spitzenlasten, also besonders hoher Wasserverbrauch an bestimmten Tagen. Und manche Kommunen merken, dass sie genau deshalb an diesen Tagen an die Grenzen ihrer Wasser Infrastruktur kommen und äh, das kann beispielsweise die Leitungskapazität sein, das kann die Größe von Hochbehältern sein, in denen Trinkwasser aufbewahrt wird. Letztlich bedeutet das, sie müssen investieren, sie müssen richtig Geld ausgeben und das ist ungewohnt.
1: Ja, Strompreise gehen in die Höhe, Gaspreise gehen in die Höhe. Alles steigt an, jetzt auch die Wasserpreise?
2: Noch nicht so, dass wir Verbraucher es richtig heftig spüren, aber sie steigen teilweise. Wir sehen, dass in Kommunen, die jetzt neue Verträge mit den großen Wasserversorgern, mit den großen Wasserlieferanten machen müssen, dass da neue Konditionen greifen. Ein Beispiel, bisher konnten Kommunen sagen, Naja, wir werden so ungefähr pro Jahr eine Million Kubikmeter Wasser verbrauchen. Tatsächlich werden dann aber vielleicht nur 800.000 verbraucht. Dann mussten sie bisher nicht eine Million Euro bezahlen, sondern nur die tatsächlich verbrauchte Menge. In den neu geschlossenen Verträgen haben wir aber gesehen, nee, das wird so nicht mehr funktionieren. Wenn Sie dann weniger verbrauchen, dann kriegen Sie nur einen relativ geringen Teil im Prinzip zurückerstattet. Das heißt, wichtiger Kostenpunkt. Zweiter zentraler Kostenpunkt, wenn mehr als die vereinbarte Wassermenge verbraucht wird, wenn also diese sogenannten Spitzenlasten da entstehen, dann wird es richtig teuer. Wir wissen von mindestens einem neuen Vertrag, in dem der Spitzenlastpreis 300 Prozent über dem Grundpreis liegt, irgendwann werden dann die Stadtwerke das an die Verbraucher weitergeben.
1: Woran liegt das denn?
2: Naja, große Versorger wie Hessenwasser, das ist der größte hier im Rhein-Main-Gebiet, die sagen, wir müssen investieren. Wir müssen deshalb investieren, weil viele Sachen lange liegen geblieben sind und jetzt dringend umgesetzt werden müssen. Und wir müssen investieren, weil wir uns auf die Auswirkungen des Klimawandels vorbereiten. Das alles kostet Geld. Die Wasserversorger wollen sich deswegen auf der Einnahmeseite natürlich entsprechend absichern.
1: Und wann bekommen wir, Verbraucherinnen und Verbraucher, das dann zu spüren?
2: Ich wage die Prognose Schrittweise und in den kommenden Jahren Kommunen, die jetzt neue Verträge abgeschlossen haben und mehr an ihren Wasserversorger zahlen müssen, die werden diese Preissteigerungen zumindest teilweise an uns die Verbraucher weiterreichen müssen. Das sind dann keine irrsinnigen Preissprünge, aber die Tendenz, die scheint mir ziemlich eindeutig zu sein, Wasserpreise werden steigen.
1: Gibt es denn das Risiko, dass zu bestimmten Zeiten tatsächlich nicht ausreichend Wasser da ist?
2: Definitiv. Das haben wir in den heißen Sommern der vergangenen Jahre schon erlebt. Und das kann sich wiederholen. In den neuen Verträgen, beispielsweise des Versorgers Hessenwasser, da wissen wir, gibt es eine neue Klausel. Und demnach sagt Hessenwasser, dass sie möglicherweise Spitzenlasten nicht immer bedienen können. Das heißt, da wird im Vertrag klipp und klar gesagt, Hessenwasser sei zu einer Lieferung über die vereinbarten Vorhaltemengen hinaus nicht verpflichtet Und das bedeutet, sehr heißer Sommertag, alle befüllen ihre kleinen Pools für die Kinder und wässern den Garten und so. Und dann kann es auch sein, da kommt nicht genug Wasser.
1: Die Hitze, die Trockenheit und was das alles für die Trinkwasserversorgung von hessischen Städten und Gemeinden bedeutet, darauf schauen wir heute zum Sommeranfang mal genauer. Infos waren das von Jens Borchers. Okay. Heute ist Sommeranfang, aber wir alle haben schon in den zurückliegenden heißen Tagen mal wieder erfahren, wie wichtig Wasser ist und wie selbstverständlich man es sowohl zum Trinken, zum Erfrischen, zum Pflanzengießen, zum Waschen und, und, und nutzt. Zumal unser Trinkwasser auch fast nichts kostet. In Frankfurt muss man für den Liter gerade mal 0,2 Cent bezahlen. Aber unser Trinkwasser steht unter Stress. Lange Trockenperioden verhindern, dass sich die wichtigste Quelle für unser Trinkwasser, nämlich das Grundwasser, erholt im Wachsen in den Ballungsraum Rhein-Main wollen immer mehr Menschen mit Wasser versorgt werden. Und dazu kommen, Stichwort Klimawandel, immer mehr Hitzetage, was wiederum heißt, der Durst nach Wasser steigt. Und die Folge ist, Wasser wird knapper und teurer. Viele Kommunen überlegen längst, was zu tun ist. Und ein Stichwort, das meine Kollegen Jens Borchers und Oliver Günther bei ihrer Recherche zum Thema Wasser immer wieder gehört haben, heißt Brauchwasser. Darüber habe ich mit Oliver Günther gesprochen und ihn gebeten, erstmal den Begriff Brauchwasser zu erklären.
3: Nein, das ist erstmal Wasser, das als Trinkwasser nicht geeignet ist, weil es halt nicht den notwendigen Hygienestandards genügt. Das kann Regenwasser sein, das kann aber auch Wasser sein, das man im Haushalt schon mal verwendet hat, also zum Beispiel zum Händewaschen oder zum Gemüseputzen. Das kann man dann recyceln und nochmal verwenden. Nicht als Trinkwasser, ist klar, aber zum Beispiel in der Toilette oder... In der Waschmaschine oder im Garten. Und genau das ist auch die Idee hinter diesem Stichwort Brauchwasser. Brauchwasser kann helfen, Trinkwasser zu sparen, weil wir in vielen Fällen, Beispiel Toilette, einfach kein extrem sauberes Trinkwasser eigentlich brauchen. Ja, das sehe ich auch so.
1: Was ließe sich denn mit einer konsequenten Brauchwassernutzung an Trinkwasser sparen?
3: Also Experten schätzen mehr als ein Drittel. Der Grund ist, wir denken bei Trinkwasser alle eigentlich erstmal automatisch an Trinken. Aber der größte Teil des Trinkwassers, den verbrauchen wir für was ganz anderes. Eben zum Waschen, Spülen oder auch Gartengießen, Pflanzengießen oder halt vor allem in der Toilette. Denn Fakt ist, rund ein Drittel unseres Trinkwasserverbrauchs spülen wir buchstäblich die Toilette runter. Und Experten sind sich einig, da wäre eigentlich Brauchwasser die viel
1: sinnvollere Lösung. Also die Nutzung von Brauchwasser könnte helfen, Trinkwasser zu sparen. Und ihr habt bei eurer Recherche-Tour ja auch gehört, viele Kommunen wollen das, finden das super. Die Frankfurter Römer-Koalition hat sogar schon angekündigt, man wolle Brauchwassersysteme zum Standard machen. Also zumindest bei Neubauten. Also her damit, klingt doch super.
3: Klingt super, aber den ersten Haken hast du eigentlich eben schon selbst genannt, Neubauten. Denn okay. realistisch ist eine umfassende Brauchwasserlösung nur bei Neubauten oder in Neubaugebieten, weil da braucht man ein separates Leitungsnetz. Das muss komplett getrennt sein vom sauberen Trinkwasser, vom Trinkwassernetz. Und so sowas nachträglich in ältere Häuser reinzubauen, das ist irgendwas zwischen unbezahlbar und unmöglich. Also bleiben Neubauten. Die Frankfurter Umweltdezernentin Rosemarie Heilig von den Grünen hat uns gegenüber im letzten Jahr, im vergangenen Jahr gesagt, das kommt, das müsse sie jetzt nur noch mit dem Stadtrat für Planung und Wohnen, Mike Josef von der SPD, abstimmen. Den haben wir jetzt für heute Morgen für ein Interview angefragt und haben eine Absage kassiert und unserem Eindruck nach, weil die Stadt da einfach bislang nichts vorzuweisen hat. Fairerweise muss man sagen, die Römerkoalition in Frankfurt ist jetzt gerade mal neun Monate im Amt, aber Tatsache ist halt auch. Wenn man jetzt Brauchwassersysteme vorschreibt, einführt in Neubauten, in Neubaugebieten, dann kostet das viel Geld, richtig viel Geld. Geld, das am Ende Hauseigentümer und Mieter bezahlen müssen und Wohnen in Frankfurt noch teurer zu machen, als es jetzt schon ist, das ist politisch eine heikle Kiste.
1: Aber jetzt ist Wohnraum ja nicht überall so knapp und so teuer wie in Frankfurt. Andere Kommunen könnten doch da vorangehen.
3: Ja, haben wir wiederholt auch gehört, wir brauchen Brauchwasserlösungen, gerade die Taunusgemeinden sind da sehr, sehr weit vorne dran, die haben aber wirklich schon herbe Probleme mit der Trinkwasserversorgung gehabt, gerade wenn es heiß geworden ist. Aber die Kommunen sagen auch, wir brauchen da ja gesetzliche Vorgaben. Wenn wir das lokal regeln wollen, dann könnte jemand dagegen klagen. Ein anderer Faktor, viele kleinere Kommunen wollen junge Familien ansiedeln, einfach um nicht langsam auszubluten. Bauland ist auch da, aber wenn jetzt eine Kommune vorprescht und sagt, ha, bei uns müsst ihr aber ein Brauchwassersystem einführen, dann macht das das Bauen wieder teurer. Und dann droht man in der Konkurrenz mit anderen Kommunen, um neue Bürgerinnen und Bürgern, um junge Familien ins Hintertreffen zu geraten. Und deshalb sagen viele, ah, wir hätten ganz gerne eine rechtliche Lösung, die dann auch für alle gilt. Mhm. Man
1: merkt schon, man, man zeigt so in verschiedene Richtungen. Ganz die Kommunen richtig, ja. zeigen so in Richtung Land und
3: natürlich auch Richtung Bund. Und ja, was kommt aus Wiesbaden und aus Berlin? Unser Eindruck ist, wenig bis nichts. Das Land Hessen hat vor kurzem einen wasserwirtschaftlichen Fachplan vorgestellt. Das ist so eine Art Analyse, so ein Ausblick. Da steht zum Thema Brauchwasser stehen nur ein paar Dürresätze drin. Also sowas wie Brauchwasser kann helfen, Trinkwasser zu sparen. Okay, das wissen wir. Unser Fazit ist, alle wissen, Brauchwasser kann helfen. Aber wie so häufig richtig rangehen eigentlich nur die, bei denen der Leidensdruck hoch sind. Ich habe schon auf die Taunusgemeinden vermiesen, die schon oft richtig Probleme hatten mit ihrer Trinkwasserversorgung, die den Wassernotstand zum Teil haben ausrufen müssen. Die Landespolitik tut sich da ziemlich schwer, steht auch so ein bisschen in einem Dilemma, denn Wasserversorgung ist kommunale Aufgabe, das ist nachvollziehbar, dass das Land da vorsichtig ist, denn die, die in Sachen Brauchwasser zurückhalten sind, weil sie halt nicht so viele Probleme mit ihrer Trinkwasserversorgung haben, die werden relativ schnell rufen, hey, Wiesbaden, was mischt ihr euch da jetzt auch noch ein? Wasser wird knapper und teurer. Was Brauchwasser hier für eine Rolle spielt und wie
1: es eine Alternative sein könnte? Infos von meinem hr-Info-Kollegen Oliver Günther heute Morgen. Trinkwasser war lange Zeit für die meisten hessischen Kommunen nie ein großes Thema. Klimawandel und Corona haben das verändert, beispielsweise in der Taunusgemeinde Grävenwiesbach. 5.550 Einwohner, 80 Prozent des Trinkwassers kommt aus eigenen Vorkommen. Grävenwiesbach musste sich bisher nicht groß ums Wasser kümmern, bis im Sommer 2018 plötzlich kein Wasser mehr da war. Und Grävenwiesbach den Trinkwassernotstand ausrufen musste. Die unmittelbare Folge Gartenwässern und Füllen von Pools verboten. Die längerfristige Folge Grävenwiesbach muss investieren und umdenken in Sachen Trinkwasserversorgung. Jens Borchers berichtet.
2: Drei knallheiße Sommer und die Corona-Pandemie. Das hat den Investitionsplan der Gemeinde Grävenwiesbach verändert und zwar drastisch. Bürgermeister Roland Seel geht die Zahlen durch. In 21 Ansatz von einer Million. Die Ringleitung für die Eigenversorgung der Gemeinde mit ihren sechs Ortsteilen, die muss fertig werden. Neue Wasservorkommen werden gesucht. Die sechs Hochbehälter für Wasser müssen vergrößert werden.
0: 3,5 Millionen jetzt nur
2: mal über diese fünf Jahre. Und damit haben wir ja nur angefangen. Ausgelöst wurde dieses Anfangen. Am 7. August 2018. Bürgermeister Seel hat den Tag noch sehr gut in Erinnerung. An diesem heißen Sommertag bekommt er einen Anruf. Der Wassermeister sagt, wir haben ein Problem in der Wasseraufbereitungsanlage. Technischer Defekt, nichts geht mehr. Die Leute kamen alle aus dem
0: Urlaub zurück, haben gewaschen. Großes Neubaugebiet da hinten. Und da wurde doppelt an Wasser entnommen, was überhaupt zugeführt werden kann. Und da wurde uns mal so richtig bewusst, ha Echtes Problem. Es war ja ein knallheiser Sommer in 2018.
2: Bürgermeister Seel und seine Leute organisieren Tanklastwagen, um Trinkwasser herbeizuschaffen. Die Reparatur läuft auf Hochtouren. Aber Roland Seel versteht an diesem Tag, ich muss mich darum kümmern, dass unsere Wasserversorgung für die kommenden Jahre krisenfest wird. Denn nach 2018 kommen weitere knallheiße Sommer und schließlich 2020 auch noch Corona.
0: Lockdown. Kindergärten zu, Schulen zu. Warmer Sommer. Die Anbieter haben 10 Kubik-Pools wirklich günstig angeboten. Als Eltern hätte ich das auch gemacht. Kauf so ein Ding, lass das voll laufen, da kann ich die Kinder wenigstens im Garten rumtoben lassen. Aber dass das Trinkwasser ist, war gar kein so. Richtig bewusst. Und Ursache natürlich auch Klimawandel. Die trockenen Sommer, die dazu führen, deutlich mehr Wasserbedarf für alle möglichen
2: Zwecke und immer Trinkwasser. Soll heißen, weitere Investitionen werden nötig sein und Bürgermeister Seel sagt, wir müssen grundsätzlich umdenken. Der Verbrauch
0: von Trinkwasser, von unserem Grundnahrungsmittel, der muss anders bewertet werden. Andere Zwecke, die nicht zwingend Trinkwasser brauchen, wie Gartenbewässerung, wie Sanitäranlagen, Toiletten oder aber auch wie Löschwasserbevorratung, sollten halt eben anderweitig aufgebaut
2: werden. Mehr Brauchwasser nutzen, beispielsweise Regenwasser oder Trinkwasser, das schon einmal genutzt wurde, wieder aufbereiten. Seel hofft, dass die Trinkwassernutzung in den nächsten Jahren auch gesetzlich anders geregelt wird.
0: Da mag der Gesetzgeber, der ist nämlich auch gefordert, der Bundesgesetzgeber und der Landesgesetzgeber, vielleicht festgelegt haben, nicht nur Photovoltaik auf Neubauten, sondern Hauswasserwerk bei Neubauten. Heißt, die Installation hat so zu erfolgen, Dusche, Badewanne läuft durch diesen Sandfilter, Hauswasserwerk, in den Vorratswäldern, der geht in die Toilette.
2: Bisher machen Bund und Länder als Gesetzgeber allerdings keine Anstalten, solche Regelungen einzuführen. Aber Gräven Wiesbachs Bürgermeister sieht sich gezwungen, angesichts der neuen Herausforderungen bei der Trinkwasserversorgung zu handeln.
0: Dann, dann hängt ja als nächste Frage mit dabei, was mache ich denn mit Wohnungspolitik? Wohnraumbedarf haben wir ja. Will ich sowas anbieten, ja oder nein? Wir haben gesagt, kein neues Gebaugebiet, wenn nicht vorher die Wasserversorgung sichergestellt ist.
2: Spätestens da zeigt sich, die Veränderungen bei der Trinkwasserversorgung, die haben ziemlich weitreichende Folgen.
1: Heute ist offizieller Sommeranfang. Mal kurz den Kopf unter den Wasserhahn halten, unter die kalte Dusche stellen oder in den eigenen Gartenpool springen. Gerade an heißen Tagen wie zuletzt sind wir alle für jede Erfrischung dankbar. In der Vergangenheit kam die ja auch besonders problemlos und billig aus der Wasserleitung. Aber das ändert sich. Vor allem an heißen Tagen wird Wasser zunehmend zur Mangelware. Und das hat Folgen, wie jetzt auch die Stadt Rüsselsheim erfährt. Oliver Günther berichtet.
3: Hans-Peter Scherer ist Geschäftsführer der Stadtwerke Rüsselsheim. Und er kündigt schon mal an, Wasser wird in Rüsselsheim wohl teurer werden.
4: Ja, Unsere Kalkulationen gehen davon aus, dass wir etwa pro Person 5 äh, Euro im Jahr an höheren Kosten weitergeben müssen.
3: 5 Euro geht man davon aus, dass jeder Rüsselsheimer im Jahr rund 85 Euro für Trinkwasser bezahlt, sind das etwas mehr als 5%. Damit ist das Rüsselsheimer Wasser im Hessenvergleich zwar noch günstig, aber die Steigerung ist bemerkenswert, zumal der Aufschlag nichts mit der allgemeinen Preissteigerung zu tun hat. Schon eher mit dem Klimawandel, heißen Tagen, und mit uns Verbrauchern. Und diese Faktoren schlagen sich jetzt nieder in neuen Preisen, die Rüsselsheim, aber auch andere Kommunen künftig an den Versorger Hessenwasser zahlen sollen. Und zum Teil auch schon tun. Hessenwasser ist der wichtigste Wasserlieferant in der Rhein-Main-Region. Und Hessenwasser stellt schon länger fest, mit dem Klimawandel steigt die Zahl der heißen Tage. Und an heißen Tagen wollen die Menschen deutlich mehr Wasser als sonst. Zum Trinken, Duschen, für den Garten oder auch für den Pool. Spitzenbedarf lautet das Stichwort. Und dieser Spitzenbedarf stellt Hessenwasser vor, Zitat, besondere Herausforderungen. Also will Hessenwasser für diesen Spitzenbedarf mehr Geld. Deutlich mehr Geld, so Stadtwerke Geschäftsführer Scherer.
4: Es gibt im Gegensatz zu vorher ähm, einen sehr hohen Strafpreis, wenn eine bestimmte Menge überschritten wird. Also es gibt ein sehr knallhartes Mengenlimit in diesem äh, Vertrag und wenn mehr was sehr bezogen wird als dieses Limit, dann wird es sehr teuer.
3: Was sehr teuer heißt, in Rüsselsheim will man sich dazu nicht äußern. Aber Verträge, die Hessenwasser bereits mit anderen Kommunen abgeschlossen hat, zeigen, der Spitzentarif für den Spitzenverbrauch liegt mitunter dreimal höher als der niedrige Tarif für den normalen Bedarf. Hessenwasser sagt, die neuen Tarife sollen die Kosten decken, Kosten zum Beispiel für Investitionen ins Netz, das den neuen Verhältnissen angepasst werden müsse. Gewinne dürfe Hessenwasser gar nicht erzielen. Allerdings soll der hohe Aufschlag auch zum Wassersparen animieren. Für Rüsselsheim eine missliche Lage. Rüsselsheim ist auf Hessenwasser als Lieferant angewiesen, zumal Rüsselsheim über keinen Zugang zu eigenen Wasserquellen verfügt. Im Gegenteil, das Wasser aus dem Rüsselsheimer Boden gehört seit über 100 Jahren den Stadtwerken Mainz. Klingt kurios, ist aber so.
4: Die Grundwasservorkommen in Rüsselsheim werden bereits ausgebeutet oder genutzt aber nicht von uns. Und die Entscheidung ist schon so lange her und die ist auch nicht zu revidieren.
3: Was tun? Eine Konsequenz nach Alternativen suchen. Die Nachbarstadt Raunheim, ebenfalls Hessenwasserkunde, hat schon angekündigt, sich von Hessenwasser unabhängiger machen zu wollen. Man wolle prüfen, Trinkwasser künftig aus eigenen Quellen zu fördern. Und der Raunheimer Bürgermeister Thomas Jür hat Rüsselsheim schon angeboten, zusammenzuarbeiten. In Rüsselsheim ist die Botschaft angekommen.